2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 25 de febrero del 2020. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro de México. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde donde transmitimos en vivo... En la Torre Carrachi de Insurgente Sur, en las instalaciones de El Heraldo Radio, también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, quienes nos siguen allá por la 100.3 de FM, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco, a través de la 106.3, en Acapulco, Guerrero, por la 92.1 de FM, donde ya está comenzando el abierto de tenis. Eh, vamos a eh, tener muchas cosas que platicar hoy en el programa, vamos a hablar con nuestro colaborador Ernesto Ofarril, presidente del grupo Bursamétrica, sobre este dato que acaba de salir calentito en el Inegi, el dato del PIB al cuarto trimestre del 2019 y obviamente pues todo el año pasado, cómo cerró. La actividad económica el año pasado, también el IGAE de diciembre, aquí le tenemos ya los datos se los vamos a comentar en unos momentos. Vamos a hablar también con José Ambé, él es CEO de LDM, consultora mexicana en logística y cadena de suministro. Vamos a hablar sobre este tema del abastecimiento de medicamentos en el sector público. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Además del cambio en las reglas de operación de estas eh, subastas o estas compras consolidadas que hace el gobierno y que se modificaron cuando llegó Raquel Buenrostro, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver cuál es el problema de fondo, porque lo que sí sabemos es que hay un desabasto importante en el sector salud, en todas las instituciones del sector salud público. Vamos a hablar también con Guillermo Funes, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Precisamente... Sobre un foro que se llevó a cabo ayer entre la iniciativa privada y representantes de los sectores del gobierno, precisamente de los sectores de salud pública. Allá ellos dicen que no se necesita... Importar de India o de China medicamentos que en México hay la capacidad suficiente para abastecer a todos los hospitales e institutos de salud pública aquí en México. Hablaremos finalmente con José Manuel Campos, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, sobre lo que les platicamos ayer, este paro de mujeres que está presupuestado, planeado para hacerse el próximo 9 de marzo. ¿Cuánto le va a costar a la economía mexicana un día sin mujeres? de eso vamos a platicar con José Manuel López Campos, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este martes 25 de febrero. Le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que despertarse y escuchar eh, Bitácora de Negocios desde la mañana con 6 minutos, vámonos con el resumen. Around, out of my
4: A pesar de que el Paro Nacional de Mujeres significará pérdidas a la economía de unos 26.300 millones de pesos, la iniciativa privada se pronunció en contra de la violencia hacia las mujeres y en favor de la igualdad de género y propone por ello acciones para prevenir y proteger a las mujeres en los centros de trabajo. Cédric Iván Escalante, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirmó que del Programa Nacional de Infraestructura a Desarrollar durante el presente año se han realizado 1.266 licitaciones, sin que exista alguna por adjudicación directa. El funcionario federal puntualizó que del total de esas licitaciones, 916 son públicas, lo que representa 83% y 350 por invitación restringida, que significa 16%. Citibanamex estimó que la inflación general y la subyacente en México alcanzarán un máximo en el primer trimestre del año, antes de disminuir gradualmente para cerrar el año en 3.5%. De acuerdo con la institución financiera, el índice nacional de precios al consumidor anual siguió al alza, como se anticipaba anteriormente, en gran medida debido al rebote de la inflación no subyacente desde niveles históricamente bajos. De acuerdo con un estudio de BBVA, durante el año pasado, la captación bancaria tradicional registró su crecimiento más bajo en los últimos cinco años al registrar un avance de 7.0%. Según la institución financiera, el desempeño observado de la captación tradicional refleja, por un lado, la desaceleración de la actividad económica que generó una menor demanda de depósitos para fines transaccionales y, por otro, el menor atractivo de los depósitos a plazo ante la disminución en las tasas de interés. Grupo Santander anunció un acuerdo para la adquisición de la empresa de soluciones para pagos en comercios Elevon México por 1.600 millones de pesos. Eleven México es el operador del negocio de pagos en comercios de Banco Santander en México, derivado de una alianza estratégica sellada en 2010. Bitácora de negocios Grandes Negocios, capacitación especializada y networking
3: para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presento.
1: Soy
2: Bueno, pues sobre este asunto del coronavirus que cada vez se pone más eh, difícil esta propagación del de brote que se originó en China y que ya está llegando pues a países eh, donde la preocupación ha aumentado y ha generado pues, mucha incertidumbre en los mercados financieros. En el caso ayer le platicamos aquí de Italia y de eh, Corea del Sur, también ya hace unos días, pues ha preocupado Quizá un poco de más a los inversionistas. La pregunta clave para México es eh, que ojalá que no llegue, que no llegue pronto este virus como si se anticipa que pueda llegar a México eventualmente en los, en los próximos días y hay que estar preparados. Pero justo esa es la pregunta. México está preparado para recibir eh, pues una eh, contagio, un contagio de estos casos de coronavirus que ya están en más de 30 países. Este tema ya lo ha dicho el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López Catel, que México está preparado en términos eh, sanitarios y de eh, pues, protocolos para poder enfrentar una crisis eh, sanitaria, una crisis de salud derivada de este caso del coronavirus pero eh, eso está por verse ojalá que no llegue y ojalá que realmente no se eh, si es que llega el coronavirus a México pues no se empalme con este asunto del desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública de la cual, eh, en el cual vamos a elaborar en, 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 el, en el programa sobre este asunto de qué es lo que está causando realmente este problema de eh, abasto de medicamentos en, en hospitales, en clínicas y en, en, en el resto de las instituciones de salud pública a nivel federal porque no solo un tema local, es un tema que está a nivel eh, eh, federal en todo el país, pero el otro tema es el tema financiero y si México también está preparado para un eventual choque de eh, los eh, mercados, ayer fue un pues, lunes negro entre comillas en, en las bolsas en, en, los, en el tipo de cambio está ya por los 19 eh, pesos eh, por dólar ya se subió ayer eh, perdió el peso cerca de 1%, un poquito más de 1%, ya nos platicará aquí Roberto Elar de todos estos efectos, pero aquí digamos que se rompe un poquito el discurso del presidente López Obrador cuando dice que el peso está fortachón porque las eh, finanzas públicas y los equilibrios fiscales en México y en general la economía está bien y eso es lo que pues atrae a los inversionistas los imanta con esta eh, pues eh, eh, con estas tasas de interés que les pagamos pero bueno ya nos dimos cuenta de qué tan vulnerable es en realidad la moneda mexicana cuando vienen choques externos por este tema del coronavirus pues es una de las eh, más golpeadas ayer fue una de las que más se depreció con respecto al dólar y bueno pues también la bolsa mexicana de valores más de 2% abajo muchas empresas con caídas hasta de 4 o 5% en el precio de sus acciones es decir el contagio por este asunto del coronavirus en los mercados financieros puede ser pues demasiado rápido, instantáneo al momento y bueno esto eventualmente puede derivar también en problemas de corte económico para México que de por sí pues tampoco tenemos una proyección de crecimiento muy buena para este 2020, ya ve que hay, hay un consenso de que está entre el 0.5 y 0.6%, los optimistas lo tienen arribita al 1% pero no hay una buena perspectiva de crecimiento económico, así que por los dos lados, por el lado financiero por el lado económico hay un gran riesgo por este asunto del coronavirus y por el otro tema es eh, si México realmente tiene todos estos protocolos y esta eh, preparación para enfrentar un eventual brote eh, eh, aquí en México, es decir, que llegue de otro país. En fin, pues ahí está el tema. ¿Usted qué opina? Denos sus comentarios, puede escribirnoslos a la cuenta de Twitter, arroba Heraldo de México, o a mi cuenta personal, arroba Mario Mala ahí los recibo con mucho gusto. Son las 6 de la mañana con 13 minutos, está usted escuchando el Heraldo Radio, Bitácora de Negocios. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal
5: Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que compras de oportunidad, yo creo que eso, eso es una de las frases que hoy van a, a poder describir lo que sucede en los mercados se han estado recuperando relativamente los activos financieros, respecto a lo que comentabas el día de ayer, que sí fue un ajuste generalizado, pero por séptimo día consecutivo el número diario de nuevos pacientes curados y dados de alta por el coronavirus en China, superó la cifra de nuevas infecciones, sin embargo los de ya aumentaron a 2.663 y 77.658 infectados, que esta tasa, a pesar de que se está moderando, Mario, es la más alta de las últimas contingencias sanitarias que ha vivido el, el mundo en esta época actual. Y la presencia del virus ya se amplió a 34 países con más de 2.300 casos y 34 decesos, principalmente en Corea, Irán e Italia. Que Italia los tiene muy desconcertados el tema. Subió de manera muy impresionante desde el día de ayer, pues el número de infectados y ya se están registrando siete decesos, se está actualizando. La Organización Mundial de la Salud, en tanto, pidió al mundo que se prepare para una potencial pandemia, me pregunto si no estamos ya en pandemia, por el coronavirus. El organismo calificó de muy preocupante y de repentino el aumento de casos en Italia, como te decía, donde ya se registraron siete decesos, en Irán, dos decesos, y Corea, siete, pero aclaró que todavía no se puede hablar de pandemia. Bueno, pues yo me refería al, al diccionario de la Real Academia Española, donde dice que una pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. ¿34 países? Pues se me hace que esto sí es una pandemia. De hecho, yo en lo personal he utilizado el, el término desde hace ya varios días. Pero bueno, en fin, hay que ver esta situación. Si no es más allá de semántica, lo importante es lo que está afectando justamente y preocupando al mundo. Las autoridades sanitarias informaron que hay 53 casos confirmados del coronavirus en Estados Unidos. 36 corresponden a pasajeros del crucero Diamond Princess que estuvo anclado en Japón y que fueron eh, repatriados la, la semana pasada en medio de, de polémicas y quejas. Esto fue lo que sucedió. Y bueno, este también se están reportando ya casos, pero en este sentido, Mario, ayer el presidente Donald Trump pidió al Congreso de su país 2.500 millones de dólares en fondos federales suplementarios para combatir la propagación del coronavirus. Según una persona familiarizada con el tema, más de mil millones de dólares de este dinero pues serán... Para crear, fabricar y e distribuir una vacuna contra el virus, ¿cuándo va a estar? Esa es la gran pregunta, pero por lo menos ya se está dando a conocer esta información. Ayer, bueno, los tres principales índices de eh, bursátiles de Estados Unidos se hundieron, esto por el tema de, de la expansión de casos fuera de China. Mientras que el valor de los mercados europeos retrocedió casi 474 mil millones de dólares. Podríamos decir que ayer vivió una jornada muy complicada o de las más complicadas. Nada más para ponerte un ejemplo, Mario, las acciones eh, en, en la bolsa de Milán se desplomaron 5.4%. Este es el peor día desde 2016. Y bueno, eso también es importante porque ya la economía italiana pues no está en sus mejores condiciones. Y de ahí también una, una, un país que está en el centro, pues es fácilmente también podría estarse propagando. El tema leí ayer, Mario, es que todavía no, no eh, alcanzan a localizar al llamado paciente cero. Es decir, uh -huh. quien trajo el virus a, a Italia. Eso ha complicado mucho y bueno, pues también hoy nos amanecemos, fíjate, con esta nota de que ya las autoridades de eh, Italia, están investigando precios desorbitados de, ma de los cubrebocas y desinfectantes justamente por el coronavirus, se ha desatado una cuestión ahí eh, en términos de eh, pues el abasto y de todo lo que pudiera estar eh, buscando para justamente protegerte, en México déjame decirte que por menos desde, mi punto, desde una eh, situación personal, vi que ya hay cierta, eh, o sea se está incrementando la demanda, fíjate del de los cubrebocas en México a uh -huh. ver si como tú dices estamos preparados para esta situación que se está metiendo con mucho nerviosismo en la mente de muchos de de, pues de los mexicanos. ¿no? El tipo de cambio se depreció a su nivel más débil en casi 11 semanas. Ayer tocó un máximo de 19.26 y bueno, pues ayer 1.95. Y hoy, como te decía, un poco el rebote o la, las compras de oportunidad que están como permeando el mercado, pues vemos que, por ejemplo, está ya en una mejor cotización. El tipo de cambio en estos momentos, Mario está cotizando en 19.05 pero bueno, pues todo va a depender también de cómo se vayan moviendo, de cómo se vayan dando y actualizando los datos del coronavirus en el mundo. También el, el Inegi nos da a conocer dos datos. Uno, eh, cuánto, eh, ¿cómo se comportó la economía el año pasado? Que bueno, pues ya sabemos quedó en 0.1%, una caída, pero sin embargo, Mario, fíjate que actualizaron los datos del cuarto trimestre del 2019, el último del año, y ahí sí hubo un ajuste, o sea, caímos más de lo que originalmente nos habían dicho, que era 0.4%, pero al final ya con estas cifras actualizadas pues caímos 0.5%, esto no modifica el dato del PIB, eh, del comportamiento anual, que te digo, está en menos 0.1%. Así fue como se quedó. Y otro dato, pues que puede ser positivo, es que también se dio a conocer el IGAE, este indicador global de la actividad económica, que es prácticamente un acercamiento, el más cercano que tenemos del PIB, que en diciembre, respecto al mismo mes del año anterior, creció 0.7%, y creo que esta es una buena noticia en términos del de, eh, comportamiento de la economía. También hay que entender que diciembre, al final del día, pues es un, un mes con mucha actividad en todos los sentidos. Hay más liquidez, hay más compras, hay más actividad económica. Pero bueno, a, fi, a pesar de todo esto, pues el Inegi nos lo está ajustando un poco a la baja. A ver cómo nos explican también las autoridades este tema. Estas es son el, 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 las noticias que están así eh, amanece el mundo en términos financieros hoy esperaríamos Mario que si sí hubiera un poco de rebote eh, de algunos de los activos financieros como te decía al principio pero bueno insisto también va a depender de lo que se vaya actualizando porque al parecer en el caso de Corea del Sur que comentabas pues ahí está ya un tema mucho más complejo porque ya el gobierno está aplicando un plan de cuarentena en varias de las ciudades más importantes y esto pues obviamente tendrá una repercusión en la actividad económica que se está complicando por Asia y que se está ampliando eh, rápidamente hacia el resto del mundo.
2: Bueno, pues ahí está el tema, mi querido Robert, todo, todo un, un asunto lo que va a pasar con el coronavirus, que de pronto había ya unos días en los que parecía que comenzaba a disiparse todo este asunto sí. del riesgo, como que se comenzaba a controlar y luego viene este tema del crucero. Eh, en el que se infectan varias personas que se queda ahí en cuarentena
5: mexicanos incluso ahí poniendo videos no de, sí sí de pero bueno y ahí fue como el tema este la situación comentamos que no se tomaron las medidas más este, básicas y fue muy criticado porque sacaron prácticamente uh -huh. a los pasajeros y no tenían todavía el dato de si estaban no infectados y bueno en, este, en el caso de Estados Unidos más de 30 personas ya están infectadas ya están en Estados Unidos y a ver qué sucede en ese país Bueno si llega a Estados Unidos Mario pues va uh -huh. a llegar a México México, sí, inevitablemente, sí, sí. Eso, sí. Y a ver si mañana le entramos Mi querido Robert al tema este
2: De América, de América Móvil, perdón De Carlos Slim y su empresa ideal Que la quiere claro, colocar claro. ahí en, eh, Quiere romper la sequía Ahora ¿no? fíjate que, que vamos a ver como
5: Slim contra Meet, ¿no? Sí, porque, sí, sí, están porque es haciendo, una fibra, ¿no? Sí, están haciendo una fibra, ¿eh? están uh -huh. haciendo, eh, van a competir Igual por un instrumento similar A ver a quién le hace más caso al mercado Si a Slim o a José Antonio Meet. a Meet. ¿Y Yo mid, creo que a no, no
2: le he ido muy he ido bien, muy bien muy bueno, <risas> Vale, le entramos mañana, gracias mi querido Robert Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto a H6 de la mañana con 22 minutos ya. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días.
6: Total, Mario, muy buenos días a todos.
2: Pues eh, fresquecita ya nos decía aquí Roberto Ailar sobre el dato del PIB al cuarto trimestre. Eh, Se confirma esta caída de la actividad económica del PIB de en 0,1% punto 0.1%, que es lo que ya nos había adelantado el INEGI, es muy muy preciso en sus en sus cálculos y en sus mediciones, más bien, y también tenemos el liga de diciembre, por donde le entramos por el del PIB del cuarto trimestre, que es un digamos contra el trimestre previo, es una caída de 0.1% y a tasa anual con cifras desestacionalizadas 0.4% de baja.
6: Así es. Voy a referirme a puras tasas anuales para no hacernos más bolas. Uh -huh. no. Okay. La cifra de Inegi original, oportuna, fue una caída en el cuarto trimestre del 0.3% anual. Eso nos daba para todo el año una caída del menos 0.1% anual. Okay. Esa cifra del menos 0.3%, pues aquí en este mismo espacio la cuestionamos mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya conocíamos el IGAE, que es el aproximado de PIB mensual, tanto para octubre como para noviembre y tenían caídas pues mucho más importantes que ese menos punto tres octubre menos punto siete la tasa anual noviembre menos punto ocho entonces para que toda la cifra te dé una tasa negativa pero menor, menos punto tres pues eso implicaba aritméticamente que en diciembre tenías que tener un IGAE de más punto seis por ciento lo que se veía prácticamente imposible uh -huh. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora esta cifra nueva de que dice Inegi que el IGAE, perdón, que el PIB del cuarto trimestre es menos ciento anual en lugar del menos tres que se dio oportunamente? Bueno, pues implica de todos modos que la cifra de IGAE de diciembre fue positiva, pero en lugar del seis que estaba en la aritmética anterior, el dato oportuno, bueno, pues ahora es punto uno al interior de ese punto uno a tasa anual bueno pues vemos que por sectores eh, tenemos estos crecimientos y además es diciembre lo que estamos viendo el sector primario creció punto seis por ciento a tasa anual las actividades secundarias toda la industria, tanto de la construcción manufactura, electricidad eh, la minería cayó uno por ciento a tasa anual Uh -huh. y las actividades terciarias, que es el mercado interno, los servicios, el comercio, aumentó 0.6%. En, en los datos que nosotros tenemos, pues cuestionaría, por ejemplo, el dato de actividades primarias y probablemente también el de terciarias. En el, en el caso de actividades prim primarias, cuando le preguntas a los técnicos del INEGI ¿Cómo se calcula esta cifra? Ellos normalmente se lavan las manos y dicen pues esta no la proporciona la Secretaría de Agricultura. Uh -huh. no, entonces, él siempre se ha prestado ahí a, me parece, a manipulación de datos. No estoy diciendo que no se pueda afirmar que haya esa manipulación eh, en los datos de Inegi en esta ocasión. Uh -huh. Pero sí en el pasado, pues, de repente, recuerdo que hace algunos años, ¿no? de repente te esperabas una cifra muy baja de del IGAE y de repente salía muy alto o, o no tan baja y pues veías que el sector primario le daban crecimiento del 14%, ¿no? Uh -huh, sí, sí, sí. Aquí, aquí, bueno, pues estás viendo nada más 0.6. Pero, bueno, o sea, al final de cuentas, toda esta, eh, todo este análisis es que estamos viendo que el IGAE de Diciembre sí lo lograron poner en positivo, en punto 1, y con eso el cuarto trimestre se fue a menos punto 4 en lugar del menos punto 3, uh -huh. y con eso, a su vez, el de todo el año, pues de todos modos se quedó en menos punto 1%, que es una contracción ligera en el PIB del 2019. Uh -huh. pues, y, y todo pero, esto. Pues, y...
2: Sí, en uh -huh. eso todo esto, mientras la economía de Estados Unidos creció 2.3%, no si no me equivoco, es decir, sí. México cae, la economía de Estados Unidos crece y ahora que viene ya la desaceleración económica global, pues no sé ya ni qué esperar porque seguro que Estados Unidos va a crecer un poquito menos y México pues eh, eh, tiene una proyección ahí de 1%, quizá menos de 1% para, para este 2020. Así es,
6: este menos .1% de todo el año, pues es como inexplicable para una economía como la de México, con cantidad de recursos con tal potencial asociado a la economía más grande del mundo a través del TLC, pues cómo te explicas que hayamos caído menos punto uno. Uh -huh. o sea, deberíamos de haber crecido al doble que Estados Unidos, ¿no? Eso sería lo lógico, uh -huh. ¿no? Un cuatro por ciento. En los últimos treinta años hemos crecido al dos punto tres, un verdadero desastre, ¿no? Un, un crecimiento mediocre, un fracaso, bueno, pues el menos punto uno
2: pues ya no tiene nombre ¿no? sí no bueno o sea, t -t tanto criticaba la verdad es que Andrés Manuel pues, Obrador cuando era eh, candidato presidencial y cuando era oposición en este crecimiento mediocre de, de los de los periodos neoliberales de los tecnócratas y bueno pues ahora en su primer año de gobierno le fue le fue terrible porque mientras Estados Unidos crecía el 2.3 tenemos nuestro comercio exterior ligado a, a Estados Unidos y bueno pues nos fue así pues imagínate qué esperar también de este de este segundo año creo que nos va a ir un poquito mejor, ya más bien por la comparación, por el rebote, pero no necesariamente porque sí, están haciendo muchísimo mejor las cosas. Ya me tengo que ir a una pausa, este que, querido bien. Ernesto Farrell, pero muchas gracias, como siempre, por tu análisis aquí en a Bitácora a mí, de mí, Negocios. Un abrazo, ahí está Ernesto Ofarril, presidente del Grupo Bursamétrica. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 28 minutos. Estamos en Bitácora de Negocios, regresamos en unos minutitos. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, vamos a platicar con José Ambé, él es CEO de LDM, es una consultora mexicana en logística y cadena de suministro y yo le agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás José? Muy buenos días.
3: Mario, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, muy bien, gracias.
2: Oye, pues queremos platicar contigo sobre este asunto del abastecimiento de medicamentos en el en el gobierno, en los en las instituciones de salud pública, que bueno, pues hay todo un tema ahí después de que se cambiaron estos eh, procedimientos para hacer las las subastas o las compras de de las compras consolidadas de medicamentos que bueno, se se, se buscaba y que se tuviera mejores precios y se entregaran en tiempo y forma, bueno, ahora se cambiaron estas reglas del juego y parece que hay eh, desabasto, parece que hay, hay un, una especie de, 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 de relajo, de desastre en, en cómo se están comprando los medicamentos. ¿Ustedes qué ven? ¿Ustedes que se dedican a este tema de, de, la, de la logística y, y en la cadena de suministro? ¿Cuáles son los los principales temas y sobre todo los riesgos de que eh, no se tengan en tiempo y forma los medicamentos en los eh, sitios de, de salud pública?
3: Pues es un tema muy importante, Mario, y pues bueno, te podría decir que después de 18 años de estar colaborando en las cadenas de suministro y las estrategias logísticas de las principales farmacéuticas del país, pues cada día la logística se vuelve más estratégica y más importante para este tipo de empresas. Eh, llevan años eh, las empresas farmacéuticas invirtiendo en redes de suministro, en tecnología, en centros de distribución, en automatización de procesos, y pues bueno, la estrategia que está siguiendo ahora el, el gobierno de tomar el control de la distribución a nivel nacional, pues definitivamente lo que va a traer como consecuencia es un incremento importante en los costos, pues hemos visto eh, pues un problema de abastecimiento importante en los últimos meses, estamos viendo instituciones de salud pública en donde los medicamentos no están disponibles y pues no solamente tiene que ver con una estrategia de centralizar la compra, sino también tiene que ver de una manera importante con la estrategia de centralizar la distribución, no es cosa sencilla, eh, te podría decir Mario como ejemplo, pues imaginemos mil medicamentos diferentes que se tienen que distribuir a mil instituciones de salud distintas, pues solamente esas dos combinaciones dan más de un millón de este, posibilidades de entrega de un punto a otro. Entonces, pues definitivamente tomar el control al no ser expertos logísticos, al no ser expertos en cadena de suministro, pues traerá consecuencias importantes en los costos. Como le comentaba, eh, cada vez los costos logísticos son más importantes en las organizaciones. Como empresa de consultoría nos hemos dado cuenta eh, de eso por más de 18 años y pues definitivamente es un factor que el gobierno no está considerando de manera adecuada.
2: Uh -huh. hay, hay dos temas ahí. Por un lado está el, el asunto de la producción y venta de medicamentos al sector público por parte de estas grandes farmacéuticas y el otro asunto es la logística y la distribución que también es muy importante. Es una pieza importante de la cadena e incluso hay, eh, de, digamos, empresas eh, dedicadas específicamente a este tema de la distribución porque además tiene características muy particulares porque se trata de medicamentos, ¿no? Eh, ¿Cuál es cuál es el eh, digamos el tema que quizá que nos que nos atañe ahorita es el tema de la distribución y la logística qué ¿Qué modelo está usando el gobierno eh, eh, José para, para eh, eh, distribuir los medicamentos o, o la, toda la red logística ¿Qué, qué, ¿Qué modelo está utilizando porque si bien entiendo todavía eh, sigue contratando eh, los servicios de algunas empresas de distribución ya no como en el pasado pero ellos tienen su propio, su propio sistema ¿cuál es ese sistema? ¿cómo transportan los medicamentos? ¿en dónde se está atorando eh, el, el asunto de, de la logística?
3: La verdad es que estamos viendo que la estrategia no está clara. Sí siguen contratando algunas empresas distribuidoras, pero insisto, las grandes farmacéuticas del país y a nivel mundial, pues, el, la estrategia principal es asegurar que la logística esté en el tiempo adecuado, en el momento adecuado y al costo adecuado. Es decir, existen rutas que se le llaman rutas HALL, que son las rutas completas que van de un punto a otro en grandes transportes, y posteriormente están los transportes de última milla, que son una vez que llegan, digamos, al, a la cabecera municipal o a la principal capital del Estado, ya de ahí la entrega de última milla hacia la instituciones de salud pública en donde son los puntos de consumo. Sin embargo, la estrategia del gobierno, pues desafortunadamente no es clara. No es clara. Están utilizando algunas empresas de distribución, pero están haciendo una mezcla en cuanto a empresas de transporte y tomando el control interno. Eh, y de alguna forma, lo que es centralizar también implica un costo logístico precisamente en los centros de distribución, todas las instalaciones que pues tienen que ser habilitadas con tecnología de punta para que la operación eh, pues sea lo más productiva posible, porque estas grandes instituciones farmacéuticas, las grandes distribuidoras, lo que hacen es pues, eficientar y optimizar costos y eso pues les brinda los resultados que tienen sin embargo ahorita al no tener una estrategia clara, pues estos centros de distribución necesitarán más recursos más personal trabajando y eso pues definitivamente influye no solamente en los costos pero pues también en los tiempos y pues eso al final de cuentas alguien tendrá que, que pagarlos, serán costos que se verán reflejados en algún lugar e insisto, son son cada punto en la logística, cada punto porcentual en el costo del producto, pues cuenta y hemos tenido proyectos muy estratégicos en el objetivo es bajar del 5% al 3% el costo logístico. Entonces, sí son estrategias que toman años y que ahorita se están pasando por alto desafortunadamente,
2: Mario. Uh -huh. que digamos, en, en, nos han hablado de que para marzo eh, se estaría comprometido el, el abasto de medicamentos precisamente por esta falta de estrategia en materia logística de distribución? Eh, ¿de, de, 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 qué, de, qué, ¿De qué tamaño de riesgo estamos hablando en, 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 en temas del desabasto por, este, eh, pues por esta mala estrategia ¿Qué como la llaman ustedes, que ha tomado el gobierno de centralizar también la distribución y la logística de, de medicamentos?
3: Pues ya lo estamos viendo, María, ya estamos viendo instituciones en donde no eh, están disponibles los medicamentos, estamos viendo pacientes desesperados en todas las instituciones de salud pública saliendo a las calles a protestar eh, el gobierno y lo que han eh, dicho es que ya resolvieron la compra y la compra la hicieron tanto a nivel nacional como importando medicinas. Lo que no están viendo es una vez que reciban esos medicamentos cómo y cuándo lo van a distribuir y probablemente lo van a lograr, o sea probablemente se sí iban a desviar de medicinas y es cuestión además de transportarlas ahí es donde los costos se van a ir a distribuir. El tema, ahorita en marzo, llegarán los medicamentos importados que se compraron, cómo los van a distribuir, en, en, en qué transporte los van a poner. Las empresas que dejaron de contratar son empresas que ya tienen toda la red logística organizada, tanto sí. los transportes completos, los transportes de última milla, y esto lo van a sustituir, pero insisto, son empresas que llevan años invirtiendo en tecnología, invirtiendo en procesos, invirtiendo en instalaciones, invirtiendo en transporte de punta, y pues ahora el, el tema de cómo van a capacitar el personal, cómo van a tener esos avances tecnológicos que les permitían a las empresas distribuidoras tener la medicina en un punto del país a otro en, en poco tiempo.
7: Uh -huh. Ahí
3: es donde no solamente la compra, lo que hemos visto nosotros como consultores logísticos es, pues ya compraste el producto extraordinario, ¿cómo lo vas a llevar al punto de consumo?, ¿Cuánto, te va a costar? cuánto tiempo te va a tomar y ahí es donde estamos viendo que la situación ahorita en marzo se va a poner interesante
2: el problema es que, que salga al revés la, la jugada, el objetivo es tener mejores precios y, y, y buena calidad y a lo mejor aquí lo que va a pasar es que van a aumentar los precios y la calidad pues al eh, ser importadas de India o de China y que no tienen los todos los, los permisos, los registros acá en México, pues a ver cómo nos va en fin, vamos a estar en, en el tema José eh, Ambe, CEO de LDM, constructora en logística y Carne de suministro. Muchas gracias por habernos tomado la llamada y estamos al, al, al habla si nos permites.
3: Con muchísimo gusto mejor, estamos al pendiente y si, pues que tengan estar una día.
2: Muy bien, muy buenos días para ti también son las 6 de la mañana con 41 minutos Mario Maldonado en Bitácora de Negocios bueno, pues siguiendo con este mismo tema, vamos a eh, platicar con Guillermo Funes, él es vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales, porque ayer se llevó a cabo este un, un primer foro de eh, salud pública, fortaleciendo la salud pública y la atención médica, y ahí la industria, los empresarios se pronunciaron con respecto precisamente a esta intención de comprar medicamentos en el exterior, en India o en China, para importarlos a México. ¿Cómo estás, eh, eh, Guillermo? Muy buenos días,
8: Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, a, para, a tus órdenes.
2: Gracias Guillermo, pues cuéntanos, eh, primero lo. Eh, digamos un, un resumen general sobre lo que se trató ayer en este foro importante, este primer foro fortaleciendo la salud pública y la atención Medi médica donde se trataron pues esto, todos estos temas que ya hablábamos sobre las compras consolidadas, la distribución que tomó el gobierno, eh, el, los farmacéuticos, el, la pelea que hay parece ahí entre el gobierno y algunas empresas del sector farmacéutico.
8: Mira, como no, ayer fue un, un foro muy importante organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, el Diario El Economista, y una empresa muy prestigiada sobre estadísticas de compras de gobierno que se llama INEFAM. Eh, participaron una gran cantidad de gente de todos los sectores, sector público, sector privado, académico, y de lo que se trató, este es un foro uno de tres que se van a realizar en este año, uh -huh. pero fundamentalmente el tema fue abrir un Ahora es que un foro, un, un, un espacio donde pudiéramos cada uno de nosotros dar nuestras razones, esgrimir nuestros argumentos eh, respecto a un tema que es toral para el país y que yo lo califico de seguridad nacional, que se llama medicamentos. O sea, la salud. La salud es la parte más importante que cualquier ser humano puede tener, porque sin salud, pues, este, no hay nada, ¿no? Pero tampoco la salud es todo, pero, pero sin ella no hay nada, uh -huh. no hay absolutamente nada. Sí. Entonces, de lo que se trató ahí fue de que cada quien expresara su punto de vista respecto a lo que está sucediendo. Como es el primero de tres foros, básicamente de lo que se habló fue de un problema de cómo se está viendo la perspectiva de la salud. Y participaron gente del Seguro Social, participó gente de la Secretaría de Salud, participó gente de la industria, participó gente de la academia. Y yo te diría que fundamentalmente se tocaron tres temas. Uno, por supuesto, el tema de lo, la accesibilidad de los medicamentos a la población mexicana. El segundo fue cómo podemos realmente eh, hacer crecer la accesibilidad de los mexicanos, pero entendiendo claramente cuáles son los problemas que tienen en términos de enfermedad los mexicanos. Eh, se habló muchísimo, por ejemplo, de obesidad, de diabetes, que por supuesto son temas estratégicos para el país. En fin, fue un foro realmente muy rico, donde, pues, cada quien intervino y cada quien puso sus puntos de vista sobre la mesa.
2: ¿Cuáles fueron la, justo las principales conclusiones? Yo veía ahí notas ayer en las que le pedían al gobierno federal que pues mirara hacia la industria que está aquí en México hacia los fabricantes, los distribuidores para que no recurriera a las compras de, en el exterior de medicamentos que bueno ha sido pues una estrategia que busca eh, seguir el, el gobierno digo yo que es para presionar a la industria en, en México y, y, y que se adecue a estos nuevos lineamientos de las compras consolidadas y de cómo está funcionando el sistema de salud de público en México, eh, ¿qué, ¿Qué otras eh, digamos eh, peticiones, solicitudes tienen con respecto a la política de salud que se está siguiendo en nuestro país y la que tiene que ver explícitamente con el tema de las empresas con el tema de la adquisición de medicamentos a las farmacéuticas que están aquí en México
8: Mira, déjame déjame ser claro en este tema, nosotros como CONCAMIN por supuesto apoyamos el desarrollo industrial tenemos toda una política industrial que se ha difundido, se la ha presentado al señor presidente y se la ha presentado a las diferentes instituciones, en el tema específico de, de, de medicamentos la mayor parte de las empresas que están en, radicadas en México no son empresas que se iniciaron hace 5 o 10 años, son empresas que tienen, hay algunas que tienen 90 años, 70 años, 80 años, que tienen toda una tradición en ese sentido. Estas empresas han invertido en instalaciones que son sumamente costosas en el área farmacéutica por una razón, porque tienen que cumplir normas de calidad específicos, estándares en los cuales para nosotros son fundamentales. No podemos dar un medicamento que no sea seguro, que no sea eficaz, porque estamos dañando al paciente. Entonces, si tenemos eso en mente que la seguridad y la eficacia es, junto con la calidad, es primero que nada, entonces la industria farmacéutica nacional es lo que ha invertido. Tiene gente de absolutamente primer nivel, con muchísimos años de experiencia fabricando. Por lo tanto, la industria nacional o la industria de cualquier país se vuelve estratégica para ese país, porque cuando llega una situación difícil, una epidemia, una catástrofe, cualquier cosa, la industria nacional es que la, la que responde en cada uno de los países.
4: Pero además hay otra
8: cosa, la genética de las diferentes poblaciones es distinta, entonces tenemos que responder a la genética de los mexicanos, inclusive la ley lo, lo establece así, tomando en cuenta esto, la industria nacional ha invertido muchísimo dinero durante muchísimos años, muchísimos años. Y en este momento yo te podría decir que la industria radicada en México tiene la capacidad instalada suficiente y necesaria para abastecer la totalidad de los medicamentos. Punto número uno. Desde el punto de vista fabril, desde el punto de vista de poder entregar eh, productos confiables y seguros. Grabémonos esa palabra, seguros. Seguros.
7: Uh -huh.
3: Segundo,
8: la calidad. La calidad no es algo que se improvise. La calidad no es algo que yo pueda comprar en la esquina. La calidad se construye a través de un sistema de calidad de años para poder saber exactamente cómo producir en la con la dosis adecuada, con las condiciones correctas para la accesibilidad de los medicamentos. Uh -huh. Tercer punto, para producir un medicamento no es como comprar tornillos, valga la expresión. sí. ...aquí no se puede poner en, en, un, en un lugar y decir... ...cuando yo quiera lo compro... ...porque eso no existe... ...por una sencilla razón, tiene caducidad... ...todos los productos farmacéuticos... ...tienen caducidad... Uh -huh. ...entonces tenemos que tomar en cuenta eso... Uh -huh. ...en México existen alrededor... ...de 300, 310 empresas farmacéuticas... ...y cuando hablo de empresas farmacéuticas... ...son empresas fabricadas que producen medicamentos... ...no contamos el término... ...empresa farmacéutica es la que produce... ...fabrica, uh -huh. manufactura medicamentos sí. y alrededor de unos 500 y fracción de, de todo lo que son material de curación y dispositivos médicos ese es el universo que existe sí. suficiente y necesario para surtir las necesidades del país como lo ha hecho durante años y años, decenios decenios que lo ha hecho
2: uh -huh. Bueno, pues es todo un tema. Eh, me tengo que, que ir eh, a otra cosa. Eh, Guillermo, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y vamos a estar pendientes de los próximos dos foros que se van a hacer en este tema en materia de salud y ojalá que los podamos estar platicando aquí, si nos permites.
8: Yo estoy a tus órdenes. Cuando tú gustes, hablamos de industria farmacéutica.
2: Muchas gracias, Guillermo Funes, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Bueno, pues un tema, todo un tema este asunto de la compra de medicamentos. Son las 6 de la mañana con 48 minutos
3: historias empresariales
2: bueno usted eh, jugaba con lego conocen estas eh, piezas de lego con las que se formaban todo tipo de eh, pues eh, de, de, de muñecos, de, de casas de construcciones, en fin, bueno pues su fundador murió ayer a los 78 años en el oeste de Dinamarca a causa de una esclerosis lateral nos tiene toda la información Giovanna Torres en la siguiente pieza <música>
0: El diseñador del icónico muñeco amarillo de la firma danesa Lego, Jens Nigar Korsen, falleció de esclerosis amiotrófica a los 78 años. El inventor de uno de los juguetes más famosos del mundo falleció tras haber ingresado hace una semana en el centro de tratamiento de esta enfermedad degenerativa, dejando un legado de 8 mil millones de figuras de plástico patentado por él en 1978. Además de patentar la figura de brazos y piernas articuladas entre 1968 y 2000, fue el responsable de darle forma a las piezas más populares de esta marca, como las del espacio o las de los piratas el gigante de los bloques de construcción para niños decidió elegir el tono amarillo de este simpático muñequito ya que el amarillo es un color neutro y representa más respetuosamente a todas las razas Incluso la figura del personaje sonriente con forma humana no tiene raza ni género. Lego fue fundada en 1932 y desde entonces se ha convertido en uno de los fenómenos globales con su propia franquicia de películas de dibujos animados y parques de atracciones. Incluso en 2018 obtuvo un beneficio de 1.085 millones de euros y contaba con 17.000 trabajadores en más de 40 países. De origen danés, lego es en realidad una abreviatura de la palabra danesa led-dot, que podemos traducir como jugar bien. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Bueno, le platicábamos ayer sobre este eh, paro de mujeres que está programado para el próximo 9 de marzo y las implicaciones que tendría en la economía nacional, porque pues un día sin mujeres seguramente sí representa un eh, golpe a la economía nacional. La Concanaco Servitur lo estima en 26.300 millones de pesos. Y para darnos un poco más de detalles, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a José Manuel Campos, el presidente de la Concanaco Servitur. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
2: Buenos días. Pues cuéntanos un poquito de este asunto, del, del impacto que están ustedes calculando por este eh, eh, Día Sin Mujeres o este paro de, eh, de labores y, y, y de consumo y de demás que están programados para el 9 de marzo.
9: Bueno, mira, aunque aunque es importante eh, dimensionar el impacto económico que esto tendrá, es mucho más importante eh, darle el alcance que 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 representa en términos de indignación de la sociedad uh -huh. de lo que ha estado sucediendo en materia de violencia, en materia de de de, de, este, de la afectación de género que se ha estado dando en el país. La dimensión económica pues, nos marca la importancia que tiene la participación de las mujeres en la economía de nuestro país. Hablar de 26.300 millones de pesos se puede comparar con muchas con muchas otras cosas, y, y eso nos puede dar una idea de lo que representa la participación de las mujeres y el respeto que se merecen en sus centros laborales. Uh -huh. Por lo que en Concanaco no solamente respetamos y apoyamos, sino somos solidarios con, con todas las mujeres que que libremente o sea, deseen sumarse a este movimiento sin que eso tenga ninguna consecuencia en sus trabajos uh -huh. y desde luego una reducción en sus percepciones. Eh, las mujeres representan en la fuerza laboral de nuestro país cerca del 40% uh -huh. y es este aunque en la población representan un poco más de la mitad de la de, 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 de los habitantes de nuestro país en la fuerza laboral representa el 40 pero eso habría que sumarle también las que trabajan en el hogar que de acuerdo a la comisión pa para económica para américa latina del la cepal representan cerca del 24.2% del producto interno, producto del país. Entonces, en, en, en consecuencia, todas las cámaras afiliadas en el país, que representa más de 12 56, más sus delegaciones y las empresas afiliadas, pues van a ser empáticas con las mujeres que ese día desean otorgar. Ahora hemos estado viendo la, la participación de las empresas afiliadas y pues muchísimas de ellas tienen una fuerza laboral que sin las mujeres va a ser prácticamente imposible que permanezcan abiertas durante ese día, así que el, el, la muestra visible de la ausencia de mujeres va a ser este de, de altísimo impacto.
2: Uh
7: -huh. Uh
2: -huh. Sí, pues sí, lo, lo, lo han medido 26 mil millones de pesos, más o menos, ¿cómo sale, cómo dan con este dato, eh, José Manuel?
9: Pues representa el 40% de la fuerza okay. laboral, uh -huh. es sí, sí. el eh, calculando en base no, no estamos hablando solamente de lo que se deje de vender en esos días, que son estimados en, en días en, no en, en, en días normales, los uh -huh. salarios de, de las mujeres que, que participan y los los centros, los establecimientos que van a cerrar, es lo que nos representa. Hay uno de los sectores que es muy sensible al uso de intensivo de mano de obra femenil que es el sector turístico dentro de uno de los segmentos de la de, el, de la economía terciaria tiene uh -huh. que, que cerca del 54 son mujeres ahí sí no rebasa más de la mitad el número de mujeres con respecto a hombres que se emplean pero lo más importante Manuel es es tomar conciencia y actuar sí. no basta únicamente con una una manifestación de esta, de esta magnitud, sino que de aquí se derive en, en, en cuáles son los actos, las acciones concretas y las líneas sí, que seguirán sí, las sí. empresas. Sí, coincido en el totalmente. Caso con, en el caso de Concanaco, se ha decidido de que pues trabajaremos en la elaboración de manuales, protocolos y en la difusión de las líneas de acción que le corresponderá a todas las empresas afiliadas en mm. el país eso más de 750
2: .000. Sí, sí totalmente coincido, más allá de el efecto que pueda tener la economía, es un asunto de concientizar, de hacer visible esta causa muy muy justa que eh, persiguen las mujeres y que se eh, diseñen eh, políticas públicas, políticas de gobierno y que se, se actúe pues para que se reduzca este asunto de las de la violencia contra las mujeres, los feminicidios.
9: Y que debe de ser compartido también por los hombres, esto sí, debe sí, de sí. ser una, una acción este de en unidad, en conjunto, uh -huh. una una respuesta de la sociedad civil a la falta de acción de las autoridades que, se ha, que ha llegado a estos niveles uh -huh. y que voy a hacer final, yo sería diciendo que hacer un exhorto a que así se mantenga esto como una sí. iniciativa social sí. y que no haya partidos políticos que quieran sumar sí, a, su, sí, sí. Luego a, lo hacen a sus peor. causas Sí, sí. Que quieran involucrar a uh -huh. sus causas Esta uh -huh. demanda popular Muchas y gracias que, pues,
2: José Manuel no, Nos tenemos que ir aquí Tengo aquí a, a, muy a bien. mis amigos eh, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez este, eh, en, en los micrófonos que vienen ahora Te agradezco mucho José Manuel López Campos Presidente de la Concanaco Servitur, Que nos hayas tomado la llamada Y con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios Lo dejamos con Sergio Sarmiento y con Guadalupe Juárez Y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana Muy buenos días
0: When back home again. This sucks, gotta pack up and live again Say goodbye to all my friends Can't say when I'll be there again It's time now to turn around and turn my back